0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить 10-й выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию на наш взгляд интересных иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе Деловая колбаса. Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа Радио Мороз. Далее о самом-самом в мире в программе База данных. После этого программа толковых рекомендаций Принцип действия. Завершение программы Страница КВН.
1: Ром – напиток, знакомый каждому из нас по фильмам и книгам о пиратах. Появился этот необычно жгучий на вкус, довольно крепкий и резко пахнущий напиток в 16 веке. Примерно в середине 17 века ром широко распространился по миру, благодаря пиратам и морякам, готовым распевать ром день и ночь напролет. А в начале 19 века на Кубе постепенно стало развиваться производство совершенно нового по вкусу и консистенции рома. Из любимого и обожаемого напитка грубых моряков ром стал необходимой составной частью престижной жизни представители высших слоев общества. Как сказал один писатель, Куба стала родительницей нового Рома, объединив в одном флаконе африканскую импульсивность и испанскую страсть. А благодарить за столь чудесную внезапную метаморфозу поклонники Рома должны французскую революцию. Ведь именно после жестокой казни последнего короля Франции произошло полное освобождение острова Гаити. В результате кровавого восстания сахарная промышленность острова потерпела огромные убытки и постепенно сошла на нет. Вследствие чего Коби предстала стать центром сахарного производства и началось создание неповторимого напитка Карибского моря. Конечно же, ром в том виде, в каком он существует сейчас, появился далеко не сразу. Добавляли одни ингредиенты, убирали другие, меняли процентное содержание сахара, повышали или понижали температуру и так далее. Начиная с конца 19 века, многочисленные отдельные предприятия, производившие ром, стали объединяться, создавались крупные фабрики. Естественно, появлялись все новые и новые марки рома. Кроме того, ром стал широко применяться в кулинарии для создания коктейлей, пропитки бисквитов, добавления во всевозможные кондитерские изделия. Во многих странах миндаль и сейчас считается символом удачи, любви и счастья. К примеру, в Англии невеста по традиции дарит каждому гостю пять орешков, которые олицетворяют собой здоровье, счастье, изобилие, долголетие и дом, полный детского смеха. Однако не только романтическая слава сопутствует миндалю, он еще и очень полезен. По содержанию растительных белков занимает второе место после арахиса, богат жирами, минеральными солями, ценными эфирными маслами
0: для тех, кто на диете и для тех, кто о ней только слышал. «Деловая колбаса».
2: Просто слушай. Аудиожурнал.
0: Журнал. Просто послушай. Из цикла программ «Бизнес успеха». История жилет. Лучше для мужчины нет». Бизнес, подаривший миллионы своему основателю и сделавшим его имя столь популярным среди мужчин во всем мире, Кинг Жилет основал накануне своего 50-летнего юбилея. Будущий король гигантской бритвенной империи родился в 1855 году в небольшом городке штата Висконсин. Отец обладал небольшой скобяной лавкой в Чикаго и, в общем, был доволен успехами своего небольшого предприятия. Однако после того, как знаменитый Чикагский пожар уничтожил всю округу и лавку семьи, жилет-старший вместе со своей семьей переезжает в Нью-Йорк. В 16-летнем возрасте его сын Кинг становится коми-вояжером в скобяной лавке своего отца. С детства Кинг проявлял неподдельный интерес к разного рода изобретениям, во многом переняв это увлечение у своего отца. Мечтая о том, чтобы изобретательство стало его основным делом по жизни, Кинг в свои 16 лет и предположить не мог, что его мечте суждено будет сбыться лишь спустя 30 лет. Посвящая все свое свободное время любимому хобби, молодой изобретатель продавал патенты на свои изобретения другим компаниям. Гениальной идея создания идеального бритвенного станка Кинга подтолкнул Уильям Пейнтер, который, видя увлечение молодого коми предложил ему создать какой-то массовый продукт, который будет необходим всем. Кинг дни за днями проводил в раздумьях над этой проблемой, но идея, как это часто бывает, пришла к нему совершенно неожиданно. Рано утром, подойдя к зеркалу с целью побриться, Кинг обнаружил, что лезвие его бритвы совершенно тупое. Процедуру пришлось отложить и отдать лезвие мастеру. Осознав в этот миг, как много мужчин по всему миру мучается и испытывает дискомфорт от этой необходимой ежедневной процедуры, Кинг начал думать над тем, как облегчить жизнь миллионам мужчин. Кинг решил, что лезвия должны быть сменными и, конечно, дешевыми. На то время станки стоили достаточно дорого. Оставалось дело за малым – разработать и реализовать идею. Кинг также решил заменить дорогостоящую ручку станка, выполненную из дерева, ручной работы, на простую, удобную металлическую. Однако это казалось совсем непросто, так как Кинг не мог найти подходящую сталь, которая была бы одновременно удобной и прочной. В течение шести лет он обращался в научные институты, на различные заводы, однако все ему отказывали, мотивируя тем, что такой стали не существует в природе.
3: Аудиожурнал.
0: В 1901 году «Жилет» знакомится с Уильямом Никерсоном, изобретателем, который мог предоставить такую технологию. Спустя год упорной работы «Кинг» основывает собственную компанию. На первых порах у компании были проблемы. Денег инвесторов катастрофически не хватало. «Кинг» не укладывался в допустимую смету, так как производство стали обходилось дороже, чем «Кинг» планировал изначально. Спустя год после того, как компания становится публичной, «Кинг» меняет название на «Жилет компании. С 1903 года «Кинг» налаживает серийное производство станков. В 1904 году продажи превысили 100 тысяч станков, а спустя 4 года доход компании составил 13 миллионов долларов. «Кинг» впервые не продавал патент, а получал прибыль от своего изобретения. Америку захлестывает волна моды на новые и удобные станки «Джилет». Спустя несколько лет станки покорили и Европу, Успех компании способствовала и Первая мировая война, так как получив право на поставки станков солдатам, Кинг получил многомиллионный заказ. Также Кинг вел интересную маркетинговую стратегию, согласно которой цена станков в рознице была ниже их себестоимости. Настоящую прибыль компания получала от продажи лезвий. Такая техника впоследствии будет названа «наживка на крючок». Кинг отошел от дел компании, когда ему исполнилось 70 лет. Исполненный гордости за свое изобретение, он скончался в 1931 году в Калифорнии. Его мечта действительно осуществилась. Он создал гениальное изобретение, которое завоевало любовь мужчин по всему миру. Накануне 23 февраля на постсоветском пространстве прибыль компании «Джилет» возрастает в пятеро. Из цикла программ «Бизнес-успеха».
2: Слушай Вова. Журнал. Просто слушай.
4: Ну здравствуйте! В эфире программа "Радио Мороз". Сегодня в выпуске заключительная часть толкового словаря Федичкина история из жизни и эстрадные тяжеловесы. Поехали, помулясь. (реклама) (реклама) Толковый словарик от А до Я. Ну что же, адепты нашего языка. Сегодня вашему вниманию завершающий пучок слов, о значении которых вы даже и не догадывались. Ну а докладывать будет естественно. Победитель в словесных гонках, непревзойденный, словоблуд и хохмач. Более того, человек с воспаленной фантазией, который может быть когда-нибудь посмертно войдет в историю. Знаток всех времен народов нашего языка, Коля Федичкин. Николай, вам слово.
5: Сухогруз. Это трезвый грузчик. Аббатство. Фан-клуб группы Абба. Абонемент. Мысль преступника при стуке в дверь. Якутка. Помесь яка и утки. Всадница. Процедурная медсестра. Жидкость. Это скелет еврея. Насупица. Значит хорошо пообедать. Популизатор. Это подхалим. Голосистая. Женщина с глубоким декольте. Парашютист. Это шутник на параше. Крематорий. Санаторий для работников Кремля Копчик, маленький полицейский Внедорожник Это автомобиль, который застрянет там, куда другой автомобиль не проедет История из жизни Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, больной! На что жалуетесь? А я не больной, доктор, и не жалуюсь, я вам деньги принес Какие еще деньги? Доллары, доктор, целую пачку, вы рады? Пачку долларов мне? Да, доктор, я вам их возвращаю. Возвращаете? Не понял. Объясните. Ну, иду я, доктор, сейчас в поликлинике и вижу, возле вашего кабинета пачка долларов валяется. И нет никого. Ну, я и подумал... Ну, что, что? Что вы подумали? Подумал, доктор, что это ваши. Возьмите, доктор, раз вы потеряли. А если не ваши, то я пойду еще поспрашиваю. Может, хозяин и найдется. А если нет, я их в милицию сдам. Стойте, стойте, стойте. Что, доктор? Скажите, вы не шутите? Вы действительно хотите вернуть их хозяину? Конечно, доктор. добровольно Конечно добровольно, доктор. Я же нормальный человек. Какой какой? Обычный, нормальный человек, доктор. Э-э-э. Вот тут батенька вы ошибаетесь. А говорите ни на что не жалуетесь.
6: Санитары буйные в кабинете. Смирительную рубашку, скорую в больницу срочно!
4: <связать> И в завершении исправные тяжеловесы Елена Степаненко.
7: Ой, кто это тут лежит? Ты смотри. «Смотри, кто это тут лежит? Милиционер. Старший лейтенант. Господин, куда вы прёте? Вы же на органы наступили. <звы> на какие? На правоохранительные. <звы> ну и что, что автобус перешел? Пришел у него автобус. Перепрыгнуть же можно. Как-как? Как в спортзале через козла. <звы> ну давайте, попробуйте, ну. Оп, ну вот, хорошо. Только на ухо наступать не надо» не наступали. А след от ботинка марсиане, что ли, оставили? Так, господа, господа, не надо тут собираться. Не надо зоопар тут устраивать. Проходите, проходите. Что? Кто нализался, как свинья? Ой, ты на себя посмотри, Боров нечестный. По тебе баня два года скучает. Над тобой аж мухи дохнут. Господа, не напирайте. Тут власти лежат. Ну, откуда мне знать, что они тут делают? Что? Потому что нажрался? Ой. В шляпе, а дурак. Где это вы видели? Пьяного милиционера в 8 утра. Он, наверное, просто уснул. Надо его потормошить. Ну-ка, давайте, потормошите его, по щечкам, похлопайте. Э, бабуля, ты куда так похлапываешь? Ты же ему челюсть вернешь Граждане, уберите бабку, бабка бешеная попалась. Господи, да у него, наверное, плохо с сердцем. Надо нагнуться, послушать сердце. Нагнитесь, послушайте. Девушка, куда вы нагибаетесь с такой мини-юбки? Тут, между прочим, дети ходят, из рогаться пульнут мало не покажется. А я говорю, не покажется. Ну, а что я говорил, какую мишень откормила? Легче попасть, чем промахнуться. То жрать надо меньше. Ну что, сердце-то стучит, не стучит? Ой, да вы пуговица-то ему расстегните. О, молотка дает. Где вы расстегнули, на петель
4: Ну, а на сегодня-то все. Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз». Они вас плохому не научат. Лучше один раз
2: увидеть, может быть А нас лучше сто раз услышать Аудиожурнал База данных Аудиожурнал Обо всем за минуту У муравьеда не открывается рот. И вообще, у него нет зубов. На морде есть отверстие, и из него высовывается клейкий язык длиной до 60 сантиметров. Известно, что хвост служит белке парашютом. Она не разобьется, даже если упадет с крыши 50-этажного дома. Аудиожурнал У одного из видов летучих мышей 52 зуба. Но они никогда не пользуются этими зубами. Как муравьеды, мыши проглатывают муравьев и термитов. База данных. Там, где растет можжевельник, воздух всегда чист. Летом за день гектар можжевельника выделяет до 30 килограммов фитонцидов, губительных для микроорганизмов. Этого количества хватает, чтобы очистить воздух среднего по величине города. Первая велогонка тур де Франс, состоявшаяся в июле 1903 года, завершилась победой трубачиста Мариса Гарена. Дистанцию 2428 километров за 19 дней преодолел 21 из 60 участников. В Амазонке и ее притоках водится около 150 видов рыб, которые для нападения и защиты, а также ориентации и пользуются накапливаемым в организме электричеством. Особенно знаменит в бассейне Великой реки амазонский электрический уголь, называемый здесь Пураке. Одно упоминание о нем наводит на прибрежных жителей ужас. Известный в Бразилии их теолог Жозе Алвис Гомес из Института исследований Амазонки установил, что кураке длиной от полутора до трех метров способен создать продолжительные разряд напряжением от 600 до 1000 вольт. Крошечные круглолапые геклоны которые в длину достигают всего 2,5 см, могут в поисках пар во время брачного периода издавать звуки, слышимые на расстоянии 10 км. Аудиожурнал Самое точное устройство для измерения времени — это сдвоенные мазеры — микроволновые квантовые генераторы на атомарном водороде, установленные в 1964 году в исследовательской лаборатории ВМФ США. В основу их функционирования положена частота квантового перехода атома водорода. Это обеспечивает точность в пределах одной секунды за 1 миллион 700 тысяч лет. База данных. Аудиожурнал. Не пропустите «Самое интересное». Читать не надо. Слушай
4: аудиожурнал. Оригинальные идеи. Интересные мысли. Толковые рекомендации. В программе «Принцип действия».
8: Здравствуйте! В эфире программа «Принцип действия». Сегодня мы обратим наш взор на контактные линзы. Начнем с такого широко распространенного заблуждения, будто бы ношение контактных линз может сильно навредить нашему драгоценному здоровью. И в частности тем, что заносят инфекцию и ухудшают зрение. На самом деле нет ничего нелепее этого утверждения. Ведь мало сказать, что очки и линзы одинаково безвредны. Что касается ухудшения зрения, то как раз именно линзы имеют свойство останавливать прогрессию сильной близорукости. Плюс к этому они никоим образом, в отличие от очков, не ограничивают поле зрения и не запотевают. Разумеется, как и везде, встречаются исключения. При длительном ношении линз глаза воспаляются. Но, как правило, не потому, что линзы вам противопоказаны, а потому, что подобраны неверно. Либо при покупке линз вы решили сэкономить в ущерб качеству и купили недоброкачественную вещь. Однако же справедливости ради надо признать, что и у контактных линз есть свои безусловные недостатки. Например, их нельзя надевать в баню или в бассейн. Вы рискуете потерять их в воде. Для них вреден табачный, да и любой дым вообще. Поэтому многие окулисты советуют носить линзы на публике, а дома цеплять на нос привычное очки. Это идеальное решение для тех, кто хочет использовать достоинство обоих предметов, коррекции зрения. Хотя если ваше лицо идеально подходит для ношения очков, они могут и должны стать неотъемлемой и эффектной частью вашего имиджа. А на сегодня это все. До следующей встречи в программе «Принцип действия».
4: Не нужно идти на принцип, достаточно просто его знать. «Принцип действия» проверено, работает. Всем привет! Страницы КВН. Команда КВН – лица уральской национальности. Луна, город Челябинск. Новое КВНовское образование. в Высшей лиге 2004. Молодость и свежая струя принесли свой необычный взгляд на общественные, спортивные и исторические события общества. Итак, команда КВН «Луна». Четвертьфинал 2004.
6: Господа, я прошу всех собраться. Я все придумал, господа. Мы купим очень много винограду, Очень много, 8 тонн. Потом этот виноград положим в огромный целлофановый пакет. А этот пакет закопаем в землю. И через месяц этот забродивший сок увезем в Москву, на завод. И там этим забродившим соком будем заправлять выдохшиеся фломастеры. Князь! Да вы гений? Мы будем богаты! Очень богаты!
0: Первый канал представляет. Идиоты! По романам Федоров Михайловичей и Достоевских. Господа,
6: я пока решительно не знаю, где взять денег. Дело в том, что я вчера всю ночь прогуливался по Москве и зашел в стрип-бар. Там танцевали обнаженные молодые девушки и все совали им деньги. В... Ну, Я тоже начал совать и просовал все папеньки на состояние. Не волнуйтесь, господа, у меня есть план. Едем на бал. Едем. А хорошо здесь на балу? Да. да. Настасья Филипповна, счастье мое, вы узнали меня. Это же я, князь мышки. Настасья Филипповна, а давайте уедем с бала. А хорошо здесь, в лесу. Почему вы все время молчите, Настасья Филипповна?
2: Корсев!
6: Я помогу вам. Спасибо, князь. Настасья Филипповна, вы же знаете, что я люблю вас. Я до сих пор жду от вас ответа.
1: Ах, князь, мне сейчас решительно не до этого. На медне мой престарелый муж упал с колокольни. И теперь я не знаю, выживет он или...
6: Настасья Филипповна, я вернулся в город, чтобы попрощаться с вами. Дело в том, что я промотал все свои состояния, и теперь долгу на мне шесть тысяч золота. Я нашел четыре тысячи, но мне не хватает еще двух. Я не знаю, где их достать.
8: Ах, князь, я помогу вам. Вот, две тысячи ровно.
6: Господи, зачем я втянул тебя во всю эту? Ты же молода, красива, ты могла уехать на эти деньги за границу и жить здесь штука 800, что ты мне втюхиваешь? (свят) Боже, какой я идиот, какой я низкий человек, я червь, ничтожество. Князь. Подождите, сейчас самое красивое, я муфлон вяленый. Что вы там хотели спросить?
7: Я просто хотела узнать. Как поживает ваш брат, граф Морозов?
6: Я не хотела вас расстраивать, но дело в том, что он утонул в пруду. Настасья Филипповна, я хочу вам сказать, что я хочу, чтобы вы были моей всю же секунду. Беша! читайте Ермолаев. Только что генеральный директор Первого канала Константин Львович Вёрст проскакал 300 Эрнст. Я что, закимарил? Кофейку, кофейку. А, постойте, Настасья Филипповна. А, кстати, господа, вы знаете, как Настасья Филипповна великолепно поет? Ну что вы, господа?
0: Секс, секс, секс.
5: Что? Ой. Просим, просим, просим. Ну что вы,
6: господа, я сегодня решительно не в голосе. Пойте, Настасья Филипповна. Нет, нет, нет. Пойте, я сказал. Что вы себе позволяете, Ермолаев? Вы посмотрите на него, видишь, как хорохорится! <гас> я хорохорюсь? Вы! Да я никогда не харахорюсь. Горничная видела, как вы хорохоритесь! <гас> да ваша горничная сама хорохорится! И конюх ваш хорохорится, и вся дворня ваша хорохорится! Так вы еще и ерепенитесь! <гас> Я еребенюсь? Да, признаюсь, молодости я хорохорился, но чтобы еребениться? Так вы гнушаетесь еребениться? Дуэль! Дуэль! Г- господа, 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 что, господа, господа, господа. что же вы делаете? Господа, я убил его. И я убил его. Господа, мы мы бессмысленно тратим свои жизни. Господа, в то время, когда Россия стоит, я знаю, что делать. Дайте мне ручку. Молоток. Хорошо. Пусть не сейчас, но когда-нибудь мы обязательно поднимем Россию.
4: Вы прослушали фрагмент выступления команды КВН «Луна» город Челябинск в четверти финала
7: 2004 года.
2: Просто слушай. Журнал. Журнал. Просто послушай.
0: Программа «Любимое кино». Кинолента 2007 года. День выборов. Режиссер Олег
3: Фомин.
7: Ребята, Чипы Игорь, Владимирович разбился. В
3: Вдребезги. Насмерть, да что ли?
7: Как? Подавился импортным сухариком, упал с полки, у него нос разбит и, возможно, перелом челюсти.
3: Говорить может?
7: Может, но ничего не понятно.
3: Э, алло, алло, пацаны, его сейчас презентовать. Да, да, мы сейчас решим все.
0: Я приношу свои извинения. Прошел несчастный случай. Я вас так подвел.
3: Ростислав, ну куда минуты девать-то? Да на стол поставь, что проблема объяснить, ну что вы? На стол! Видимо, я выбываю из предвыборной гонки. Я не понял, это что за
6: подстава? Вы что, подставу кинули? Рамцы попутали, а? Тихо!
3: Ой, Боря, в смысле, не громко. Так, Игорь Владимирович, вы ниоткуда не падали. На Игоря Владимировича сегодня ночью совершено покушение. Как? А
0: почему я ничего не знаю? Добрый день, уважаемые телезрители. Мы начинаем пресс-конференцию кандидатов в губернаторы Игоря Владимировича Цаплина.
2: Уважаемые коллеги, сегодня ночью на нашего кандидата было совершено покушение. Как уже выяснилось следствие, неизвестный бесшумно подплыл к нашему кораблю угу. на надувном матрасе, проник в каюту господина Цаплина и пытался вот этими ножницами лишить его самого дорогого. Жизни. Игорь Владимирович обезоружил нападавшего и пытался задержать. Но получил травму у лицевой части головы об стол. А киллер спрыгнул с корабля и уплыл. Пока это все, что мы можем сообщить.
7: Пожалуйста, задавайте ваши вопросы.
3: Скажите, а Игорь Владимирович запомнил лицо нападавшего? Э -э Нет, потому что нападавший был в маске.
7: И в ластах. Да, в ластах.
5: Чтобы быстрее передвигаться по воде.
3: Послушайте, а что, вашего
5: кандидата не охраняют?
0: Охраняют. А где же тогда была служба безопасности во время покушения?
5: Отвечает Ростислав.
3: Благодарю. Э, Дело в том, что служба безопасности в это же время обезвреживала второго нападавшего. Он отвлек э, внимание охраны тем, что устроил дебош в ресторане.
7: Марина Соловьева, газета «Новая Волга», а второй тоже приплыл на матрасе?
3: Да. Дело в том, что это был двуспальный матрас.
7: Неужели вся служба безопасности занималась задержанием одного дебошира? Как-то сразу возникает вопрос о ее квалификации.
6: Да просто основные силы охраны в этот момент обезвреживали третьего члена банды.
3: Вообще-то следователь просил нас не разглашать эту конфиденциальную информацию, но действительно приходится признать, э, был и третий нападавший, который... Дело в том, что он... э... А он минировал корабль. Вот вы видите мину, вот она. Именно ее нашли у нас в трюме саперы. Еще буквально секунда, и мы бы все взлетели на воздух.
7: Но все обошлось. Правда, Игорь Владимирович не может говорить. Но все понимает. Да, да. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Панова Марина, журнал «Политический обозреватель». Скажите, пожалуйста, как вы могли бы прокомментировать слухи о судимости вашего кандидата?
3: Это не слухи. Игорь Владимирович, разрешите, я расскажу? Значит, это было давно, 20 лет назад. Игорь Владимирович шел в библиотеку. Темно, ночь. А он шел в Ленинскую библиотеку, там есть ночной отдел. И вдруг он увидел, как трое подонков напали на женщину. Он, естественно, вступился. Он же занимался дзюдо уже тогда.
6: Но он... одного из подонков оказался нож. Тогда Игорь Владимирович ударил его лыжей горной.
3: Игорь Владимирович Цаплин занимался горными лыжами тоже уже тогда.
7: Шел с обеих тренировок.
3: Случайно попал креплением в висок. Естественно, признали превышением необходимой самообороны. Родители нападавших оказались партийные функционеры. На судей было оказано давление. Знаменитое дело пыжиковых шапок. Да. Потому что на суд пришло человек 20 в тех самых пыжиковых шапках. Игорь Владимирович Цаплин. Вот так. По-моему, нормально.
0: И в завершении нашей пресс-конференции хотелось бы наконец-то услышать самого Игоря Владимировича. Если честно, у меня очень болит лицо. У меня вообще все очень долго заживает, потому что я не собака. Но когда заживет, я постараюсь быть
4: хорошим
8: губернатором.